0: С момента рождения, с момента рождения нами управляют гормоны, И без гормональной регуляции жить невозможно. Ведь когда к нам приходит женщина, у которой появились веги сосудистые проявления климакса, приливы, потливость, там, я не знаю, скачки давления, именно вот то, что знают и понимают все, это уже все, это уже даже эстрогены ушли из организма.
1: То, что точно приходит в голову, когда слышишь гормональное старение, это то, что у тебя некрасиво стало там, в интимной зоне. Ну, не только там. Давайте
0: начнем с того, что постоянно. А, пристаешь, нравится себе в зеркало. Грамотный косметолог, даже взглянув на женщину, он поймет, где ее проблема. Поэтому ну, доктор если... Смирнова работает с вами. Да. В это правильно.
1: Меня зовут Ольга Павлова. В подкасте о косметологии «Хочу идеально» с доктором Смирновой мы продолжаем серию важных разговоров о здоровье, старении, да и, в общем-то, обо всей жизни женщины. Это второй эпизод с участием гинеколога «Прайм-клиник» Людмилы Престоленко. Людмила Николаевна, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории. Этот подкаст мы посвящаем теме гормонального старения. Когда оно начинается... Чем грозит и как его отсрочить? Об этом наш разговор. Все же междисциплинарность современной медицины и готовность медиков говорить о своей сфере на максимально широкую аудиторию, максимально доступным языком впечатляют. Вот что говорит о сотрудничестве косметологов с гинекологами сама Елена Смирнова не все косметологи работают в связке с гинекологами но я думаю, что в последнее время так как гинекология стала более открыта для косметологических пациентов и более понятливой что ли для косметологических пациентов, я думаю, что многие косметологи уже понимают эту связь и эта связь в различных научных трудах доказана и описана поэтому мы предпочли изначально в нашу клинику ввести лицензионную деятельность по гинекологии. Просвещение пациентов Людмила Престоленко считает важнейшей медицинской задачей. Просвещаемся.
0: Кто запускает процесс родов? Все думают, что это женщина, правда? На самом деле, ребенок, именно с помощью его гормонов начинается родовая деятельность. И уже потом в ответ на это воздействие в организме женщины начинает э, запуск окситоцина, э, который начинает стимулировать матку и запускает весь родовой процесс. То есть после того, как ребенок гормонально стабильным становится, угу. как только все его органы и системы приходят в определенный баланс, вот тогда начинается процесс родов. То есть процесс родов – это гормона. Зависимый процесс. Вот тот, то благополучие жизненное, которое в дальнейшем ждет этого ребенка, оно зависит от того, насколько ребенок будет зрелым в процессе до донашивания беременности. Так вот, с момента рождения, с момента рождения, нами управляют гормонами. И без гормональной регуляции жить невозможно. Все органы и системы испытывают гормональное воздействие. На всех мембранах, на всех клеточных э, ну, основаниях есть рецепторы гормонов. Невозможно без гормонов существовать. Когда начинается гормональное старение, да никто не знает. Вот, ну, никто не знает, что вот завтра вы проснетесь, и вы начнете гормональное старение. Они а сразу все начинают стареть. Ну, Или... В том-то и проблема, что у всех по-разному. кто-то живет 30 лет кто-то живет 90 лет мы не можем сказать как этот человек будет жить но то что с момента рождения он начинает стареть это это закон с момента первого вдоха мы начинаем стареть но другое дело что пока ребенок маленький процессы старения естественно текут очень медленно а с возрастом они начинают ускоряться и есть определенные гормоны в организме человека которые ну очень значимы для их благополучия это половые гормоны у нас сейчас нет деления на мужские и женские мы говорим половые раньше пар... было раньше было да раньше Такие гормоны женские гормоны нет мы сейчас знаем что у мужчин и у женщин есть эстроген прогестерон и тестостерон соотношение этих гормонов в организмах разное но они есть и без этих гормонов благополучно существовать ни один организм не может Баланс гормонов должен быть. То, что при нарушении этого баланса организм начинает стареть, дряхлеет, испытывать какие-то проблемы, это однозначно. И решать вопросы только, ну, скажем так, однобоко невозможно. Если мы имеем пациентку, у которой, скажем, проблема, например, проблема недержания мочи, угу. да, мы должны разобраться а откуда эта проблема взялась или это дисфункция мышца золотна которая случилась во время травматичных родов это будет один подход а если это слабость детрузера, которая связана с гормональными проблемами то без гормональной поддержки неважно как это может быть инъекционное, это может быть таблетированное, это может быть какая-то местная, локальная гормональная поддержка. Но без этого решить проблему будет невозможно. А это общий для медицины протоколы
1: рекомендации?
0: Все так лечат недержание ночи? К сожалению, нет. В гинекологии свои протоколы, в той же урологии свои протоколы, в неврологии свои протоколы у нас нет преемственности между специальностями. Женщина, приходя на прием к тому же терапевту и жалуясь на то, что ее беспокоит давление, плохой сон там или э, постоянные головные боли, он ей не скажет, что у вас с циклом, а вы когда вообще последний раз были у гинеколога, может у вас переменопауза началась.
1: Дальше проблема
0: глубодневная для наших травматологов. Все травпункты будут заполнены женщинами переходного возраста, да? ну, скажем так, 45+, плюс, которые будут сидеть и держать правую или левую ручку своих женских объятиях. Да? Перелом луча в типичном месте. Что это такое? А это не что иное, как остеопороз. Когда он начинается? Он может начаться у кого угодно и во сколько угодно. Это будет зависеть от анамнеза женщин, сколько у нее было беременностей, да? какие препараты она принимает и так далее. Но то, о том, а почему ко мне пришла молодая женщина 40 лет с переломом э, лучевой кости, а нет ли у нее остеопороза или остеопении, а нет ли у нее уже какого-то гормонального дисбаланса, может быть ей надо к гинекологу-гинекологу обратиться. То есть проблемы старения они не должны укладываться в определенные возрастные э, какие-то рамки. Нет, это может быть любой возраст. Мы не знаем исходный уровень здоровья наших женщин. И вот когда она приходит, надо это все выяснять. Сколько она начала инструироваться, сколько у нее было беременности, сколько она сделала абортов, как она сохраняла свои яичники, пила ли она контрацептивы или не пила. А может, у нее были какие-то химиотерапии, а может, она вообще вегетарианка, Это тоже сейчас модно. Это же тоже все накладывает определенный отпечаток на ее здоровье. И на гормональное старение в том числе. И об этом надо говорить. И об этом надо не забывать врачам, в том числе любых специальностей. И если мы задумаемся вообще о вот этой гормональной цепочке, то мы же знаем, что в клетку заходит холестерол, что в клетке холестерол окисляется до прегненолона, прогормона, а прегненолон переходит в прогестерон, а прогестерон переходит в тестостерон.
1: Тестостерон,
0: эстроген. И вот эту гормональную цепочку надо знать, и надо понимать, что если у нее уже формируется дефицит прогестерона, у нее вдруг цикл то короче, то длиннее, mm-hmm. у нее месячные то обильные, то скудные, то у нее болит грудь, то не болит, mm-hmm. то у нее есть там, я не знаю, раздражительность и злость какая-то перемесячная, то нет. У нее уже начинает формироваться гормональный дефицит, который потом обрушит полностью всю ее гормональную регуляцию. Вот в этот момент, если мы вмешаемся какими-то ага. корректирующими мероприятиями, мы действительно ее гормональное благополучие можем продлить. Ведь когда к нам приходит женщина, у которой появились какие сосудистые проявления климакса, приливы, потливость, там я не знаю, скачки давления, именно вот то, что знают и понимают все, это уже все, это уже даже эстрогены ушли из организма. Уже нет прогестерона, уже нет тестостерона, уже ушел даже эстроген. И мы пытаемся заскочить в последний вагон, и вот эту гормональную, mm-hmm. вот эту вот, ноль гормональный, пытаемся каким-то образом нормализовать. Но это невозможно. Профилактика всегда лучше лечения. И надо начинать именно с профилактических мероприятий. То же самое, А это вовсе не про старых пациентов. Нет, это не про старых пациентов. То есть и... гормональное
1: старение это такой комплекс медицинских каких-то проблем и наоборот и манипуляций, да, их устраняющих э, с самого, казалось
0: бы, еще возраста. Самое самое к старению Совершенно верно. Ведь мы в сейчас. Социальном плане не имеем, И да, в социальном да? плане то же самое. И это очень значимо в социальном плане. Ведь смотрите, наши женщины сейчас на пенсию уходят даже не в 50 лет, а в 60 и даже и старше. А многие и не хотят уходить на пенсию. У кого-то материальные проблемы, у кого-то просто дома не хочет сидеть, да. А кто-то вообще востребованный специалист, классный, что без него там просто все встанет. Но если это возрастная женщина с определенным психосоматическим комплексом уже, да, и она работает в молодом коллективе, насколько комфортно вот в этом коллективе? И начинаются конфликты и на предприятиях, в том числе и в коллективах, в том числе. Там громко смеются, там окном хлопают, там по клавишам громко стучат. Но, на самом деле это смешно, но это ведь есть. И вот это вот... И гормональная терапия может и, ну, конечно, наладить конечно. самотношение с коленой. Очень поможет. Ведь она приходит и говорит, меня все дома не
1: найдут. Это такие штуки, которые ты вообще как бы не планируешь обсуждать с гинекологом, казалось А почему? А с кем их обсуждать? А мне даже связь это не очевидно, как довольно просвещенному человеку. Ну хорошо. А,
0: кто? Ну то есть ПМС,
1: что ты всегда там псих и все остальное. Это казалось бы вот как-то, ну даже существует. будет, да? Существ... Не, не, нет, что это как
0: норма. Это преподносится как не норма. Не норма. Месячные. Сколько даже... шуток на эту тему в... Правильно. Почему? А. Потому а. что, ну люди получается, шут... все женщины с проблемами. Ну по почему все? Месячные должны приходить незаметно, незаметно, они должны быть безболезненны. Вот если месячные приходят, ах, здравствуйте, мы пришли, вот это здоровая женщина. А если она перед месячными начинает, да, небольшой дискомфорт может быть, но это именно дискомфорт, mm. который не должен носить никаких каких-то ментальных изменений, ни... Изменений в плане изменения аппетита, там, я не знаю, пищевых пристрастий. Образ жизни. Да, образ да. жизни не должен меняться. Ведь это не болезнь. Это не болезнь. Это нормальная составляющая жизни женщины. Точно так же, как мы говорим, что беременность это же не болезнь. Почему мы на беременных и беременным позволяем? Но она беременная, давайте, вот мы ее все будем жалеть. А почему? А что изменилось в ее состоянии во время беременности? Организм здоров. Больной организм не забеременеет, беременеет здоровый организм. Надо четко понимать, что если организм не видит силы в реализации беременности, он очень сильно подумает. И мы здесь, какими мы классными врачами не были, мы очень сильно э, не повлияем на эту ситуацию. Наш организм будет думать в первую очередь о себе, о самом любимом ему наплевать что там беременность ему наплевать что там растет ребенок это для нас кажется mm-hmm. великой миссией нашему организму поддержание нашей собственной жизнеспособности это пергла да. угла да. Поэтому если наша девочка забеременела значит она здорова и не надо ей создавать особых лайковых условий каких-то да понятно что беременности бывают протекают с какими-то осложнениями в этом случае да. Но если это нормальное течение беременности, ну, пусть она живет нормально, точно так же, как и с циклом, месячные должны приходить абсолютно нормально, не должны никак менять ни женское здоровье, ни ее образ жизни. И если начинают какие-то изменения происходить, вот тогда надо задумываться.
1: А что что если поясница там болит так, что ты весь день должен лежать
0: дома, отменять работу, это это уже не нормально. нормально. Это уже ненормально. Это указание на гормональное старение? Это это указание на то, что надо пойти, разобраться, с чем исключить воспаление или какие-то дисгормональные состояния. То, что точно приходит в голову, когда слышишь гормональное
1: старение, это то, что у тебя некрасиво стало там, в интимной зоне. Ну, не только
0: там. Да? Давайте начнем с того, что постоянно а, пристаешь нравиться себе в зеркало. Uh-huh. Да? Вот я первую фазу цикла после месячных прямо обалделила от самой себя. Да? Yeah. У меня глаза горят, и кожа у меня классная. Я прямо фея-фея. перед месячными смотреть на себя не могу. Вся какая-то не такая. Да? Кто-то приходит, говорит, да я стала как холодец, да. или у меня отеки. То есть мне нравишься сама себе качество волос, укладка не лежит, не, не, не держится там красивая прическа, не держится макияж, потому что жирность кожи начинает меняться, это ведь тоже гормональное старение. Все наши знаменитые косметологи, да, все их ухищрения не работают так, как они работали еще 3-5 лет назад, вот три года назад со мной поработал косметолог и я прямо ходила и мне все завидовали как комплименты говорили. Тут я пошла на ту же самую процедуру эффекта такого я не увидела. Или он был, но он кратковременный. Вот что такое гормональное старение, потому что синтез коллагена и он не может быть только в интимной зоне. Он по всему организму. Обмен э, минеральный, углеводный. Он не... Стало дрябло. тут, стало дрябло Естественно. Ого. Более того, ведь э, грамотный косметолог э, даже mm-hmm. взглянув на женщину он э, поймет, где ее проблемы. Поэтому и доктор если... Смирнова
1: работает с вами да. в связке.
0: и это правильно. Ведь даже если мы возьмем методики ну, тех же, я не знаю, знаменитых гейш, mm. которые мы сейчас все тиражируем в обычную жизнь, почему, э, скажем, тонкие губы – это всегда ну, старая женщина, да? Mm. А ведь... Э, Половые губы и губы на лице, они абсолютно одинаковую структуру имеют. И если уж говорить откровенно с нашими женщинами, пациентками, то и мужчины это точно-точно также могут считать. И если у нее... Почему сейчас модно стало ну, использовать филеры для того, чтобы увеличивать объем губ? Это определенный посыл половому партнеру, что у меня, извиняюсь, и внизу все так же красиво, упруго, и эстетично, да? Если у женщины гладкая кожа на лице и на подбородке, значит, у нее точно так же хорошо и упруга э, тазовая диафрагма. Только что слушала доктора Курбатова, знаменитого uh-huh. популяризатора науки, он как раз говорил о том, что у
1: павлинов, у селезней и прочих там, животных, у них мужчины красивые, а не женщины. У нас, у нас, как у приматов, что-то пошло не так, что женщины стали привлекать внимание. Там самка выбирает себе и говорит, я готова. Впереди продолжение разговора о гормональном старении и о контурной интимной пластике с гинекологом Прайм Клиник Людмилой Престоленко в рамках подкаста «Хочу идеально» с доктором Смирновой. Записаться на прием вы можете, воспользовавшись контактами, которые указаны в описании к этому выпуску.